0: On vous répond. L'émission dédiée aux questions des artisans, présentée par Christian Pessé, fondateur de Renault Info Maison, sur Pâti Radio. Bonjour, c'est Christian Pesset. Beaucoup d'entre vous me connaissent pour mes émissions de radio et pour mes publications. Je suis ravi d'être sur Bati Radio pour répondre euh, aux questions d'un certain nombre de professionnels. Aujourd'hui, on va parler confort thermique, donc chauffage et clim. Je répondrai à Jacques sur la rumeur d'interdiction du fioul, à Jean-Marie sur la PAC hybride, à Jamel sur les systèmes réversibles, à à Josiane sur le chauffage au bois et enfin à Francis sur le chauffage central Une première question pour Christian Pesset alors la première question que on m'a posée, euh, c'est euh, Jacques qui me dit « Je suis technicien de maintenance et mes clients ne cessent de me demander quand le fuel va être interdit. Je ne sais pas trop quoi leur répondre. » Alors d'abord, eh bien, vous allez leur répondre que les textes réglementaires définitifs ne sont pas encore sortis. Ensuite, eh bien, vous leur expliquerez que ce ne sont pas les énergies euh, dont le fuel euh, qui sont visées, mais les conditions d'utilisation des systèmes de chauffage et leur impact sur l'environnement avec un maximum de 250 grammes de CO2 par kilowattheure. Le fuel, pas plus que les chaudières en place, ne vont être interdits l'année prochaine comme on a pu le penser. Mais on ne pourra plus installer de chaudières neuves utilisant le fuel actuel. Je vais revenir sur cette question du fuel actuel et sur celui que nous aurons peut-être euh, peut demain. En attendant, euh, vous allez continuer à entretenir la chaudière fuel de vos clients, euh, ce qui est réglementairement obligatoire, évidemment, une fois par an. Et vous pourrez la dépanner et remplacer des pièces euh, dans les mêmes conditions de disponibilité euh, qu'aujourd'hui. En revanche, vous ne pourrez pas proposer le remplacement d'une chaudière par une chaudière neuve à l'identique à votre client. Alors, je reviens euh, sur la question du fuel. Euh, les les producteurs et distributeurs de fuel euh, travaillent actuellement euh, pour fournir, dès 2022, un fuel qu'on va qualifier de plus propre, ce qu'ils appellent un fuel vert, le fameux biofuel F. 30. Euh, pourquoi 30? Eh bien, parce qu'il va contenir jusqu'à 30% euh, d'ester de colza. Il existe déjà un biofuel F10 avec 10% d'ester de colza, euh, mais c'est vraiment pas suffisant. Normalement, les chaudières conçues pour ce combustible pourront être installées après 2022 et il n'est pas impossible que les chaudières déjà en place ne puissent pas être modifiées, euh, par exemple en remplaçant le brûleur euh, par un modèle qui acceptera le biofuel F30. Reste à savoir quel sera le prix de ce biofuel F30 et l'impact sur le prix des chaudières utilisant ce combustible. Et maintenant, une autre question. Alors, c'est une question de Jean-Marie qui est à Lorient. Euh, il me dit « Mes clients me parlent de chaudières ou de pompes à chaleur. » hybride. Est-ce la même chose euh, Quel est le principe et quel en est l'intérêt Alors la chaudière ou la PAC hybride, c'est un peu euh, blanc bonnet et bonnet blanc, euh, sauf que les acteurs euh, des filières se sont entendus pour adopter l'application pompe à chaleur hybride, PAC hybride, en ajoutant le type d'énergie euh, de la chaudière par exemple, PAC hybride, gaz, qui est le système actuellement le plus répandu. En fait, il y a deux composants dans le système, une pack air-eau et une chaudière, généralement au gaz, mais qui peut aussi être une chaudière au fuel. L'intérêt du système, c'est d'utiliser les énergies au mieux de leur efficacité et de suppléer la baisse de rendement de la PAC euh, lors des températures négatives. La PAC est exploitée lorsque les températures sont douces et que son COP est optimal et la chaudière prend le relais quand il fait plus froid. En situation euh, intermédiaire, les deux équipements peuvent fonctionner simultanément. Alors à cette argumentation technique, il faut ajouter le fait que ce type d'équipement utilise pour partie une énergie renouvelable avec la PAC, ce qui n'est pas négligeable aux yeux d'un certain nombre croissant d'utilisateurs. Quant à l'objection de l'utilisation d'une énergie fossile et de l'électricité nucléaire ou fossile, on peut aujourd'hui y ajouter l'émergence croissante d'électricité, de gaz et même, je l'ai dit tout à l'heure, de fuel vert. Je viens d'en parler et donc c'est certainement l'avenir de la complémentarité des énergies. Alors, le surcoût de l'ordre de 20% peut être défendu par les économies d'énergie et donc les dépenses de chauffage qui seront moindres. Le surcoût d'entretien des deux équipements au lieu d'un seul est du même ordre, mais il y a fort à parier que dans le temps, il va rapidement se gommer. La question suivante. Alors, la question suivante. On vient de me demander si les systèmes de chauffage, rafraîchissement réversible sont intéressants, même dans les régions où il ne fait pas très froid. Que répondre à cette bonne question Eh bien, c'est Jamel qui me la pose, Jamel qui est prêt d'anger. Alors, dans les deux cas, l'argument massue est le changement climatique et l'intérêt de rafraîchissement estival lors des pics canicules, mais aussi, on peut prendre en compte, le réchauffement euh, hivernal. Il faut tenir compte du fait que les gens sont un peu perdus quand on leur parle d'un système réversible, parce qu'il s'agit de dispositifs souvent très différents. Je pense qu'il faut d'emblée distinguer les pompes à chaleur RR d'une part, qui utilisent des splits, et les packs RO associés à un plancher chauffant rafraîchissant. Alors le gros du marché, on le sait, euh, est constitué euh, des packs RR réversibles qui assurent une véritable climatisation, c'est-à-dire un abaissement significatif de la température ambiante. C'est évidemment dans le sud que le système est le plus intéressant, là où les températures estivales sont les plus élevées et où les températures hivernales sont le plus douce euh, quand, permettant euh, d'exploiter au mieux le rendement de la pompe à chaleur sur le mode chauffage. Il est clair que c'est aussi le système le plus facile à installer et parfois le seul, d'ailleurs, que l'on puisse poser. La PAC RO réversible, euh, c'est une solution qui, évidemment, est d'abord installée dans le neuf ou lors d'une rénovation globale, notamment énergétique, compte tenu des travaux à effectuer pour installer un plancher qui devient chauffant et rafraîchissant. Pour éviter toute déception, il faut préciser d'emblée que si c'est pleinement un système de chauffage, ce n'est qu'un dispositif de rafraîchissement et non une climatisation. Il faut préciser que le gain d'abaissement de la température l'été ne sera que de quelques degrés. Alors le plancher rafraîchissant, il est surtout adapté aux régions où les températures estivales ne sont évidemment pas trop élevées. Attention aussi à la problématique du point de rosée qui doit être étudié avec compétence. L'association avec des ventilos convecteurs n'est pas vraiment d'actualité pour le résidentiel. Encore une question pour Christian Pesset. Plusieurs de, de mes clients qui, qui étaient décidés à passer au chauffage bois hésitent maintenant du fait des informations sur la hausse du prix du bois et sa pénurie et sur le fait que le bois serait aussi polluant et peut-être interdit. Euh, que leur dire, sachant que je suis un artisan RGE Alors c'est Josiane, bravo Josiane qui est artisan, euh, bravo à Josiane de Grenoble. Alors sur la question de la pénurie du bois, euh, elle ne concerne pas le bois de chauffage, mais le bois d'œuvre et de menuiserie. Les prix du bois de chauffage sont stables et le bois reste le combustible le moins cher, notamment sous la forme euh, du bois bûche. Concernant la pollution, le bois pâtit du manque de renouvellement des vieux appareils euh, et de la persistance de l'utilisation des foyers ouverts. C'est sur eux que l'État pointe actuellement le doigt et entend lutter. Euh, ce qui n'est pas facile euh, puisque la moitié des équipements de chauffage au bois émettent 80% des particules fines qui sont émises par la totalité des chauffages au bois. Il n'est donc pas question d'interdire le bois euh, de chauffage, ni le chauffage au bois, mais ce type d'appareil dont les vieux poils et surtout les cheminées à foyer ouvert. Alors la réponse à donner à votre client est d'abord d'acquérir un appareil labellisé « Flamme verte 7 étoiles ». De l'acquérir chez un professionnel RGE, ce que vous êtes, c'est parfait car c'est évidemment la condition essentielle pour bénéficier des aides et notamment de MaPrimeRénov'. C'est aussi euh, l'argument de les dissuader d'acheter ce type d'appareil en grande surface de bricolage, voire dans une brocante. Il ne faut pas leur cacher que l'installation de ce type d'appareil à très haut rendement, on va dire entre 70 et même presque 90%, en tout cas pour le granulé, passe par le tubage complet du conduit de fumée. Euh, ça a un coût, mais c'est une garantie d'efficacité, de rendement et de sécurité. Mais surtout, il faut attirer l'attention de vos clients sur l'importance d'utiliser du bois de qualité, du bois bien sec, il doit faire moins de 20% d'humidité, du bois fendu, calibré en longueur, plutôt du feuillu que des résineux. Tout cela est garanti par une normalisation, la normalisation NF Biocombustible Solide, la certification DIN Plus et EN Plus, et enfin France Bois Bûche. Il faut insister sur la nécessité de l'entretien des appareils, et surtout évidemment du ramenage du conduit, qui je vous le rappelle est obligatoire deux fois par an dans la plupart des régions, comme l'indiquent les règlements sanitaires départementaux. La dernière question alors la dernière question, euh, c'est celle de Francis euh, d'Orléans. Qui me dit avec les nouveaux systèmes de chauffage, j'ai de plus en plus de mal à vendre le chauffage central classique. Beaucoup de clients me disent que c'est passé de mode. Euh, Francis d'Orléans, là, une bonne question. Euh, il va falloir l'argumenter, évidemment. Alors, bon, par part, j'ai toujours été, si j'ose dire, un chaud partisan euh, du euh, chauffage central traditionnel. Alors, plusieurs arguments euh, plaident en faveur de, de ce système. D'abord, il a fait ses preuves, il est efficace, il tombe rarement en panne, sa maintenance est simple et peu onéreuse. Il assure le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire dans la plupart des cas. Sur le plan du confort et de l'efficacité, il faut mettre en avant le double principe de fonctionnement des radiateurs. La convection modérée d'une part, c'est-à-dire le chauffage de l'air ambiant par un mouvement ascendant, mais qui n'est pas violent. Le rayonnement, plus facile à expliquer euh, si l'on compare avec la situation en haut d'une remontée mécanique ou d'un téléphérique. Lorsqu'on sort, on est à l'ombre et il fait moins 10 et dès qu'on passe au soleil, on peut enlever le pull. Donc ce principe, il faut l'expliquer, c'est celui qui rend le chauffage central extrêmement agréable. C'est cette association convection rayonnement qui fait du chauffage central à la fois un mode de chauffage efficace et je le disais extrêmement agréable. Il faut ensuite rappeler le principe de la régulation, compatible avec toutes les exigences énergétiques actuelles, une régulation triple au niveau de la chaudière elle-même, au niveau des radiateurs avec les robinets thermostatiques et au niveau du logement dans son ensemble avec les systèmes thermostatiques centralisés. Il faut signaler l'adaptation de tous ces équipements aux dispositifs les plus modernes de la maison connectée pour le pilotage à distance, voire l'automatisation et l'apport de l'intelligence artificielle. Il faut déconnecter la question de l'énergie du système lui-même et de la production de chaleur, le chauffage central pouvant être associé à tous les types de chaudières, mais aussi à la pompe à chaleur. Voilà, euh, on répond à vos questions euh, Troisième épisode, c'est fini On se retrouve dans un mois Pour d'autres questions Cette fois sur les baies Les fenêtres et les ouvertures Équipe Baie oblige Vous pouvez poser toutes vos questions Sur les réseaux sociaux de Bati Radio Sur Facebook ou LinkedIn En message privé a bientôt, portez-vous bien. On vous répond. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.